0: Folge 6, Work Travel 2.0 im Gespräch mit Joachim von Löwen, vom Banker zum Abenteuer und zurück ins normale Leben. Work Travel 2.0, der Weltreise-Podcast, der Dich vom Reisen träumen lässt, der Dir hilft, Deinen Traum von einer Weltreise auch wirklich umzusetzen. Mit mir, Michael Blömecke. Hallo Joe, ich begrüße dich hier bei Work and Travel 2.0. Schön, dass wir uns mal live hören. Ja, grüß dich mit. Ich habe dich ja kennengelernt über dein Buch, was ich gelesen habe. Das habe ich eigentlich meiner Frau geschenkt zum Geburtstag und habe es natürlich dann selbst gelesen. (lacht) Stell dich doch mal kurz vor, was machst du so, wie bist du unterwegs?
1: Ja, ich bin Joe von Löwen aus Köln bin viel mit dem Motorrad unterwegs, aber nicht nur. Habe zwei größere Motorradreisen gemacht. Einmal ein Jahr von Köln nach Kapstadt. Da gab es das Buch Atempause, was daraus entstanden ist. Und dann danach, etwa zweieinhalb Jahre später, war ich vom Reisevirus weiterhin infiziert und habe dann nochmal eine zweijährige Weltreise gemacht. Ein Jahr von Köln bis nach Vietnam und im zweiten Jahr die Panamerikaner und dann zurück nach durch Westafrika. Da ist ein Buch entstanden, das heißt Weltreise. Ja, und Das Buch, was du deiner Frau geschenkt hast, macht dein Leben zum Abenteuer. Da habe ich mal so zusammen zusammengestellt, ähm, äh, was mich das Reisen so gelernt hat. Also wie, wie man sieht, ich bin Buchautor und ähm, arbeite aber nebenher auch noch bei einer Universität. Ich habe also den Wiedereinstieg nach den längeren Auszeiten erfolgreich geschafft und mein Motto ist, aussteigen und erfolgreich wieder einsteigen.
0: Du bist also hauptsächlich mit dem Motorrad unterwegs?
1: Ja, also ich habe mit dem Motorrad jetzt schon etwa 90 Länder bereist. Insgesamt sind es 112. Und ähm, ja, 90 davon mit dem Motorrad. Vielleicht schaffe ich es ja alle nochmal, die 194 mit dem Motorrad. Ähm,
0: Erzähl noch ein bisschen was über dich. Ähm, Hast du immer die gleiche Arbeitsstelle dann wieder nach nach so einem Jahr oder suchst du dir dann jeweils einen neuen Job? Wie machst du das?
1: Das kommt drauf an, wie der Jurist so schön sagt. Ähm, Bei meiner ersten Auszeit habe ich es so gemacht, dass ich mir eine Auszeit gegeben haben lassen habe von, von der Firma, die auch da Gott sei Dank ähm, mitgespielt hat. Und dann wusste ich nach einem Jahr genau, welchen Job ich wieder mache und wie viel Geld ich auch verdiene. Also es war alles sehr easy und einfach und sicher. Dann bei der zweiten Auszeit war ich nicht mehr bei Ford, dann äh, habe ich einfach sozusagen meinen Job so gekündigt und ähm, war komplett frei. Also die Fragestellung war dann auch eine andere. Ich hätte also theoretisch jederzeit sagen können: An diesem Ort der Erde gefällt es mir so gut, dass ich, ähm, dass ich äh, ja praktisch hier verweilen kann und ähm, entsprechend äh, ja, halt äh, vielleicht meine Zelte hier aufstellen kann. Gibt es ja ab und zu mal so äh, Anwandlungen, dass man sagt, okay, jetzt bleibe ich in Rio und mache den Hostel auf oder so.
0: Ja. ja, oder dass du irgendwie durch Zufall jemanden kennenlernst.
1: Ja, das ist auch so passiert. Ich habe tatsächlich eine peruanische Frau kennengelernt, aber konnte mich noch nicht entschließen, nach Lima überzusiedeln. Ja. Also wir leben aktuell weiterhin in Deutschland. Die habe ich bei meiner Weltreise kennengelernt, in Indien. Ja, und dann haben wir beschlossen, ab Mexico City zu zweit auf einem Motorrad zu fahren, bis nach Rio, also acht Monate zusammen auf einem Motorrad. Das hat so gut geklappt, dass wir dann danach beschlossen haben, zu heiraten.
0: Ja, war das nicht ziemlich eng dann auch mit dem Gepäck, zu zweit auf einem Motorrad?
1: Ja, das war super eng. also Meine Frau, ich hatte gebeten, dass sie mir mal eine Packliste schickt, was sie alles so mitbringt. Und ähm, da waren dann halt doch sehr viele Sachen drauf und dann musste ich die erstmal einstreichen. Das war dann so ein bisschen ein Schock für sie, dass sie sich doch sehr reduzieren musste.
0: Ja, das glaube ich. (lacht) Okay, dann seid ihr also zu zweit weitergefahren.
1: Ja, genau. Also am Anfang der Weltreise hatte ich einen Mitfahrer, das ist dann nach einiger Zeit auseinandergegangen. Dann bin ich die Zeit alleine äh, gereist, was auch okay war. Und dann kam irgendwann meine Frau als Sozia hinzu. Mhm. Aber der
0: Mitfahrer hat ein eigenes Motorrad gehabt da.
1: Ja, ja. Wir ja. hatten beide das Gleiche. Wir haben beide eine BMW 650 äh, Dakar gehabt. Um uns auch auszuhelfen bei Ersatzteilen, wenn man mal kaputt ist, das vielleicht auch ein Ratschlag, wenn man Zusammenreißt, man sollte vielleicht das gleiche Motorrad haben, da kann man sich ein Ersatzteil gut aushelfen. Ja.
0: Okay. Ähm, was gibt dir das? Was interessiert dich hauptsächlich, wenn du unterwegs bist?
1: Das ist äh, vielschichtig. E- Zum einen sind es natürlich die Menschen, weil man da immer wieder. Dinge erfährt und erlebt, die man natürlich so in Deutschland und auch Europa nicht erlebt. Dann ähm, fasziniert mich natürlich auch die Landschaft. Es ist auch ein Gefühl der Freiheit, wenn man da so mit dem Motorrad, äh, sagen wir mal, durch Afrika fährt und man ist allein auf der Straße und neben einem weiden die Rinder. Das war ein ganz schönes, tolles Gefühl. So ein bisschen Easy-Rider-Feeling. Ja, und dann, was für mich auch immer sehr wichtig ist, die diversesten Essensspezialitäten der Länder auszuprobieren. Also ich schrecke dafür nicht zurück. Schlange und Insekten sind auch schon in meinen Magen gewandert. Ja.
0: Dann kommt natürlich auch noch eine wichtige Frage, die für manchen natürlich vielleicht überflüssig ist. Aber warum bist du überhaupt auf Weltreisen unterwegs? Warum machst du
1: das? Ja, weil es mir einfach äh, Spaß macht. Also ich freue mich jeden Tag wieder, ähm, aus Motorrad zu steigen, äh, weil mir das Motorradfahren zum einen Spaß macht, zum anderen halt äh, immer wieder äh, neue Menschen kennenlernen. Die Neugierde ist noch immer nach wie vor da, wie bei so einem kleinen Jungen, äh, alle möglichen Dinge zu erforschen. Ja. Und da gibt es noch viel, sag ich mal, zu erleben und entdecken auf unser Erbe.
0: Ja, das ich ist glaube, da
1: reicht ein Leben gar nicht.
0: Ja. ja, vor allem, wenn man dann zwischendurch wieder Geld verdienen muss.
1: <lacht> genau, das ist. Äh, ich bin jetzt kein Millionärsohn, also ich muss halt schon auch immer gucken, wie ich dann ähm, ja, äh, finanziell klarkomme. Bei der einen Reise habe ich äh, einen Blog geschrieben, habe dafür Geld bekommen, das ist natürlich, da hilft dann auch, ähm, entsprechend seine Reise zu finanzieren.
0: Mhm. Also ein Reiseblog dann oder?
1: Genau, ja. Einmal wöchentlich gab es ein, ein Bild mit einem schönen Text dazu. Zu mhm. unterschiedlichsten Themen.
0: Ja, und da hast, da hast du dann für einen anderen Blog geschrieben oder? Also nicht für deinen eigenen?
1: Äh, damals habe ich für die Kölner Stadtanzeige geschrieben. Ah. Ich habe deswegen gar keinen eigenen. Blog aufgemacht. Ich glaube, das hätte auch der Stadtanzeiger nicht gewollt. Ähm, also ich habe dann alles für den Kölner Stadtanzeiger geschrieben.
0: Mhm. Ja, die Konstellation ist mir auch neu. <lacht> die meisten. Ja, das
1: war damals noch äh, möglich. Äh, mittlerweile glaube ich, dass die Zeitung das tendenziell für ein no nehmen, den ich nicht mehr machen würde. Wenn sie jetzt Dieter Bohlen heißt oder so, würden sie es vielleicht schon machen, aber äh, die wollten halt einfach ihre Online-Seite noch mal ein bisschen pushen und ich hatte da auch eine ganz gute Leserschaft. Also von daher war das, glaube ich, schon die richtige Entscheidung von Seiten des Redakteurs.
0: Ja, ich meine, im Prinzip ist ja inzwischen auch kein No-Name mehr und wenn du Leser bringst, dann ist das ja eigentlich die Hauptsache.
1: Ja, ja, also ich war da immer sehr gut bewertet äh, und äh, ich denke mal, dass das schon, die Rechnung ist auch für den Kölner Stadtanzeiger aufgegangen. ja. Man muss halt mal, also jetzt vielleicht Tipp an die anderen, äh, man muss halt einfach mal gucken, was es da für Möglichkeiten gibt. Ich denke gerade bei so Regionalzeitungen, da könnte ich mir schon vorstellen, dass man da ähm, Möglichkeiten hat, weil die sagen halt, es ist ja gut, wenn jetzt, sagen wir mal, einer aus aus Karlsruhe fährt und äh, dann halt entsprechend äh, da äh, Berichte schreibt. Dann ist halt dieser Lokalbezug auch da.
0: Ja, klar. Was war dein schwierigster Moment auf Reisen und wie hast du den gelöst?
1: Also, emotional war das der, als ich einen Äthiopier angefahren habe, der auch sehr stark geblutet hat. Und ich wurde dann erstmal in Haft genommen. Ja, da wusste ich ja nicht so, wie es mit mir weiterging. Und ich wusste halt auch nicht, ob der vielleicht versterben würde, der. Ähm, Äthiopier. Dann habe ich Glück gehabt, dass mich ein Anwalt gegen Kaution aus dem Provinzgefängnis wieder freigekauft hat. Das war dann aber genau am grünen Donnerstagabend und dann musste ich bis Ostermontag, das ist kein Feiertag in Äthiopien, warten, um zu erfahren, dass der Verletzte, Gott sei Dank, nur verletzt war und nicht gestorben ist. Weil so diese Unsicherheit auch, äh, überlebt er das? Ja.
0: Und bist dann aber freigesprochen worden, nicht aufgehängt.
1: Nein, Gott sei Dank nicht. Konnte auch noch im Land bleiben. Also der Anwalt hat das sehr gut geregelt. Also ich muss noch ein großes Kompliment machen. Der hat es ähm, wirklich super hinbekommen. Also, da hat mir die deutsche Botschaft auch toll geholfen. Die hat mir halt die Adresse gegeben. Und ja, also hat es noch ein paar Euro gekostet. Aber äh, da, dadurch konnte ich halt unbeschwert das Land verlassen und alles wurde für mich geregelt.
0: Ja, prima. Gab es eigentlich ursprünglich mal was, was dich abgehalten hat, vor der ersten Reise den Schritt zu wagen?
1: Ja, ja, meine, ich würde mal sagen, meine Prägung, das ist ja vielleicht bei vielen Menschen der Fall, dass sie einen Wunsch haben und es dann doch nicht durchziehen wegen Elternhaus- und Freundeskreis, Und das war bei meiner ersten Reise auch so, dass ich da doch ähm, starke Widerstände hatte. Ich würde sogar sagen, ich war selber gar nicht ganz hundertprozentig überzeugt, als ich loslegte. Und das hat sich aber dann während der Reise schnell ähm, eingestellt und äh, ergeben. Und als ich merkte, wie toll das ist, war mir klar, dass es die richtige Entscheidung ist.
0: Ja, mein Buch hast du, glaube ich, auch geschrieben, dass dich dann jemand unterstützt hat aus der Familie, oder?
1: Ähm, aus der Familie nicht, das waren zwei Freunde, die da, es war Gott sei Dank so, dass doch zwei Freunde hatte, die das unterstützt haben. Ähm, heute würde ich sagen, such dir ein Supporter-Team, dann ist das, hast du äh, den Rückhalt ja, und das äh, hilft dir dann bei solchen Situationen. Das ist jetzt auch nicht unbedingt, ob du jetzt eine Reise machst. Es geht auch darum, wenn du ein die Vorbereitung oder Vielleicht auch aufs Examen, dass du halt einfach ähm, Supporter hast, die dich zu einer gewissen Leistung oder zu einem gewissen Ereignis bringen und unterstützen.
0: Ja. Ja. Und natürlich auch, dass man sich einen Termin setzt. Das habe ich immer früher meinen Kunden gesagt. Wenn die gesagt haben, ja, ich habe keine Zeit zum Reisen, dann habe ich gesagt, ja, dann nimmst du deinen Terminkalender, streichst ein paar Wochen durch und schreibst drauf, reise. Dann hast du die Zeit.
1: Genau, das ist... ähm, auch so ein Thema also wenn ich Leute fragen das wichtigste ist erstmal einen Termin festlegen und der wird nur bei Tod oder schwerer Krankheit verschoben ja. weil ich kenne genug Leute die äh, ja schon einen komplett umgebauten Land Rover haben mit allem Schnick und Schnack und der fährt immer noch nur in Europa rum weil sie sich bis jetzt noch nicht geschafft haben nach Afrika zu fahren
0: ja ja für manche Leute ist dann das Hemmnis doch größer als sie es gedacht haben
1: ja ja also das also ich kann es ja nachvollziehen weil ich ja. unter den gleichen sag ich mal Rahmenbedingungen bei meiner ersten Reise gelitten habe ich glaube die wollen das dann vielleicht auch sich selber nicht eingestehen und natürlich auch nicht gegenüber Dritten also dass dann doch da äh, eine gewisse Hemmschwelle ist ja. aber das ist so ein bisschen davon lebt ja auch so ein bisschen die Branche äh, wie viele Leute fahren ein SUV was noch nie irgendwie ein bisschen Schotter gesehen hat.
0: Ja, ja, das ist das, das Abenteuergefühl, denke ich.
1: Und man kauft ein, ein Auto oder ein Motorrad, was einem Abenteuer vermittelt, aber ja, möchte aber dann trotzdem nur Teerstraße fahren.
0: Ja. Wurdest du irgendwann mal reisemüde oder kennst du das gar nicht, das Gefühl? Oder doch, doch, hast du ein doch. Rezept dagegen?
1: Doch, das kenne ich schon. Ich denke mal, auf kurzer Lang erwischt es jeden, wenn er länger unterwegs ist. Es sei denn, er ist so aufgestellt, dass er sehr langsam reist und sehr lange auch an Orten verharrt. Dann ist man sicherlich so ein bisschen dagegen gefeit, weil du natürlich dann auch mehr lebst mit den Menschen. Wenn du natürlich jetzt immer nur reist, jeden Tag woanders, dann bist du auch so ein bisschen ja gehetzt, in Anführungsstrichen, und dann ähm, bist du halt irgendwann mal äh, dem Reisen satt. Also Ich habe immer festgestellt, wenn ich schon zu viel, zu schnell gefahren bin, äh, dann brauche ich auch irgendwann mal wieder ein paar Tage, wo ich an einem Ort verharrt bin, um da einfach mal wieder so ein bisschen, ja, mich von der Reise zu entspannen.
0: Ja. Ja, ist ein guter Tipp, dass man einfach ein bisschen langsamer macht.
1: Ich denk, langsamer das ist auch und auch dann nach Möglichkeit mit Menschen in Kontakt kommt. Also ich hatte, ich sage jetzt mal eine Zwangspause, mir ist die ähm, Ladung auf dem Motorrad verbrannt am Krümmer und dann musste ich halt in Fairbanks Zwischenstopp machen und Pause. War dann im Endeffekt zehn Tage an dem Ort. Da ist eigentlich nicht viel los. Ich hatte jetzt aber Glück, dass ich da Bob kennengelernt habe, Und wir hatten halt sehr viel Spaß und Freude da. Und dadurch habe ich auch viele Menschen dort kennengelernt. Ich habe mitbekommen, wie die da so leben. Ja, das war eigentlich im Endeffekt ein ganz tolles Erlebnis.
0: Ja. Ja. Ähm, Noch eine Frage. Fragen über Fragen. Was kostet das ungefähr, wenn du so mit dem Motorrad unterwegs bist im Monat? Für die Leute, die jetzt meinen, ja, ich habe jetzt ein Motorrad und will auch mal losfahren.
1: Also, ich bin mit 50 Euro am Tag sehr gut hingekommen. Da ist aber auch alles sozusagen einkalkuliert. Weiterlaufende Kosten in Deutschland, wobei ich sie natürlich relativ gering gehalten habe. Dann hatte ich auch mehrere Transporte über Kontinente, Motorrad oder auch mich selber. Ja, ich habe nicht nur im Zelt geschlafen, sondern auch immer in günstigen Hotels. Und wie ich schon gesagt habe, ich bin auch häufiger mal essen gegangen. Man muss jetzt natürlich dazu sagen, dass die Restaurants äh, dort nicht so teuer sind, äh, im Regelfall wie bei uns. Also man kann da auch recht günstig essen gehen. Ja. Ja, Aber je mit 50 Euro bist du eigentlich schon ganz gut dabei am Tag. Äh, und was natürlich auch noch, sage ich jetzt mal, ein großer Kostenfaktor ist, ist natürlich das Motorrad an sich. Ein guter Lkw-Fahrer wird darüber lachen, aber du hast natürlich Sprit und ähm, Ersatzteilverschleiß, Reifen und dergleichen und das macht es natürlich auch nochmal teurer. Also ich sage mal, wenn du jetzt mit dem Lkw fährst und äh, dann wirst du wirst wahrscheinlich 50 Euro vielleicht nicht unbedingt hinkommen, weil du natürlich dreimal so viel Benzin verbrauchst.
0: Ja klar. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wie der Einzelne unterwegs ist. Ich meine, wenn du mit dem Lkw fährst und fährst, äh, sage ich mal, 1000... Kilometer in einem Vierteljahr, dann ist es auch ein Unterschied, als wenn du jetzt mit einem LKW 1000 Kilometer im Monat fährst. Also die Reisegeschwindigkeit, das macht ja alles was aus, das fließt ja alles dann mit rein.
1: Genau, also wer langsam reist, reist billiger, um es mal so auszudrücken. Ich habe halt während meiner Weltreise 112.000 Kilometer gefahren, das ist schon recht viel. In, In 25 Monaten Ja, und wenn man das mal so hochrechnet, habe ich allein da äh, so 5.000 bis 6.000 Euro an an Benzinkosten gehabt. Ja. Das ist also mehr als 10% meines Reisebudgets gewesen. Mhm.
0: Wenn dich jetzt einer fragen würde und sagen, ja, ich habe jetzt äh, ein Motorrad und will jetzt so eine Reise machen, was für Tipps würdest du dem mit auf den Weg geben?
1: Also erstmal, wenn das Motorrad gebraucht ist, sollte es natürlich vorher entsprechend gut saniert sein. Vielleicht auch die eine oder andere Reparatur schon mal tätigen, obwohl sie noch nicht dringend notwendig ist. Wenn du zumindest in Regionen fährst, wo die Versorgung nicht so gut ist. Also ich schlage jetzt mal Afrika wenn du nach Nordamerika fährst, brauchst du jetzt zum Beispiel die Kette vielleicht nicht unbedingt gleich wechseln, weil da wirst du auch in jeder Stadt einen Ersatzteil kriegen. Aber wenn du in Regionen fährst, wo halt äh, ja, die Infrastruktur schwach ist, dann würde ich halt äh, vieles einfach mal auf Verdacht austauschen. Zündkerzen neu, vielleicht eine neue Kette, äh, Ölwechsel und so weiter. Also da sollte ja. man praktisch, ich sage jetzt mal eine Generalsanierung, Generalinspektion machen. Das muss eigentlich im Prinzip wie neu dastehen. Es sei denn, man hat Freude, jeden zweiten Tag auf der Reise zu reparieren, dann braucht man das nicht machen. Aber ähm, ansonsten ist das si- sicherlich gut. Das nächste ja. Thema ist ja, wenn du mit so einem halb kaputten Motorrad oder Auto losfährst und du fährst mit anderen Leuten zusammen, weiß nicht, wie happy die sind, wenn eins ständig liegen bleibt und die dadurch nicht weiterfahren können. Also es gibt ja dann auch gewisse Spannung. Dann als Motorradfahrer kann ich noch sagen: Nimm nicht so viel mit weil du hast immer die falschen Ersatzteile im Regelfall dabei. Es gibt natürlich so Klassiker, man nimmt einfach Ersatzzüge nochmal mit, weil die reißen wahrscheinlich schon. Bremsbelege brauchst du eigentlich auch immer noch als Ersatz. Eine Ersatzkette, das hatte ich eigentlich immer dabei. Und die anderen Ersatzteile musst du dir dann notfalls schicken lassen.
0: Ja. Ja, also ich meine, so Verschleißteile wie Zündkerzen und so, das würde ich mitnehmen, aber mehr. Ich meine, wenn, wenn du jetzt irgendwie ein, ein Lager oder so mitnimmst, dann gehts andere Lager kaputt und dann kannst du dein Lager wieder mit heimschleppen.
1: Genau, das habe ich ja bei meiner ersten großen Reise gemacht. Da liegen jetzt noch die Ersatzteile rum, im Wert von einigen hundert Euro, äh, weil sie natürlich alle nicht benutzt worden sind. Also man nimmt immer, wie gesagt, dann tendenziell ja das Falsche mit. Ja. Weil man das auch nicht alles, man kann nicht alle Sachen voraussehen, man kann nicht alle Eventualitäten äh, vorausplanen. Ich kann mich sinn ich hatte äh, ein Federbein und da ist so ein U-formiges mm, Metallteil gebrochen. ja Das passiert halt nicht so wahnsinnig häufig, aber es ist halt bei mir nun mal passiert, ja, aufgrund ja. Der, auch der starken Belastung. Das war in, in Lesotho passiert. Da gab es natürlich das Teil nicht und es hätte ewig gedauert. Was haben wir gemacht? Wir sind in eine Garage gegangen und es wurde per Hand nachgebaut.
0: Ja. Aber das heißt, ist da unten
1: nicht so teuer. Da kann man auch mal jemanden drei, vier Stunden dran setzen, der dann mit einer Feile das nachbaut.
0: Ja, ja die Leute, die sind ja da auch ein bisschen kreativer als unsere Werkstätten. Bei uns heißt es ja, das muss getauscht werden und bei denen, da wird einfach ein neues Teil gebaut.
1: Genau, also reparieren ist da eher mehr angesagt. Da wird halt geguckt, wie man das Ding repariert gekriegt. Bei uns wird immer relativ schnell gesagt, Ausbau neu. Ja. Okay.
0: Ähm, Nochmal zu den Finanzen. Du finanzierst das Ganze dann im Prinzip vorher. Das heißt, du arbeitest in deinem, in deinem normalen Job eine gewisse Zeit und sagst, okay, jetzt reicht das Geld für die nächste Reise und unterwegs verdienst du dann eigentlich nichts, also außer jetzt bei dem einen Blog, was du erzählt hast von der Zeitung, vom Kölner Stadtanzeiger?
1: Äh, Nein, also ich arbeite vorweg, lege mir ein gutes Polster an. Das reicht aber im Regelfall meistens nicht aus, um die Reise komplett zu bezahlen. Dann habe ich jetzt bei der letzten Reise, wie gesagt, für den Köln-Stadtanzeiger und noch andere Zeitungen geschrieben. Dadurch kam Geld rein. Und dann die dritte Komponente, die ich aber nicht unbedingt empfehlen würde, ist, dass ich meine Kreditkarte am Ende der Reise überziehe. Also ich, ich reise im Prinzip auf Kredit. Ja. Ja, äh, da sage ich mir, ich hole das Geld halt irgendwann wieder rein, weil ich ja Bücher über meine Reisen schreibe und die verkaufe ich ja dann auch und halt auch Vorträge. Und äh, dadurch äh, referenziere ich dann sozusagen den Kredit. Mhm. Und die
0: Bücher, die, die laufen dann über den Verlag oder hast, verlegst du die selbst oder wie machst du das teils, mit den
1: Büchern? Teils, teils. Also ich habe auch mit einigen Verlagen schon zusammengearbeitet, habe aber auch Sachen teilweise selber gemacht. Also hängt auch immer so ein bisschen davon ab, hat ein Verlag Interesse, ähm, gerne beim Verlag und wenn ich mal einen Projekt Produkt ausprobieren möchte. Ich habe jetzt so ein Büchlein rausgebracht, das heißt eine Frage pro Tag. Das ist wie so ein Reisetagebuch, kann man das verwenden. Jeden Tag stellst du dir selber eine Frage und sollst die auch selber beantworten. Das habe ich halt dann selber einfach mal herausgebracht und vertreibe es auch selber auch über das Internet.
0: Ja. Und das hast du dann über einen Verlag, also über so ein ein Nee, Verlag, das, wo man quasi die Auflage vorher bezahlt oder über Book on Demand? Oder?
1: Das habe ich wie noch, wie man so schön gesagt, Oldschool gemacht. Das habe ich halt sozusagen selber äh, konzipiert und dann auch äh, durch einen ja, Grafikdesigner setzen lassen, also Druckvorbereitung machen lassen und die ja. Daten wurden dann der Druckerei übermittelt und jetzt habe ich 1500 Bücher bei mir im Schlafzimmer gegeben. <lacht> Beziehungsweise jetzt habe ich nur noch 1000 liegen, aber äh, ich hatte am Anfang 1500 muss jetzt äh, brav immer weiter abverkaufen. Aber das ist jetzt auch ein ja. was zeitlos ist, das ist auch in fünf oder zehn Jahren noch aktuell.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich immer gut. Das Problem ist natürlich, da musst du erstmal, was weiß ich, äh, mindestens die Hälfte verkaufen, dass du wieder mit den Kosten drin bist, oder?
1: Richtig. Also deswegen, mittlerweile würde ich das nicht unbedingt äh, empfehlen. wenn jetzt jemand mich fragt, was mich jetzt in den letzten Tagen mehrfach Leute gefragt haben, würde ich halt empfehlen, schreib ein E-Book und zusätzlich kannst du ja noch Books on Demand machen, wenn es dann jemand noch äh, in Druckform haben will und dann ist dein Kosteneinsatz ähm, relativ gering, ja, und dann äh, kommst du auch relativ schnell wieder auf deine äh, Unkosten, hast dann wieder eingespielt entsprechend.
0: Ja. Ja, ich denke, gerade wenn, wenn ein Projekt nicht so sicher ist, dass es auch verkauft wird, dann ist natürlich Book on Demand optimal, weil da zahlst du 20 Euro. Dann wird dein Buch fertiggestellt und dann kannst du es verkaufen und es wird dann eben nach Verkauf gedruckt.
1: Genau, deswegen, das kann ich eigentlich, ich sage jetzt mal, jemand, der noch nicht so erfahren am Markt ist, nur so empfehlen, das äh, so zu machen. Ich weiß aber ja aufgrund meiner Vorträge, dass ich meine Bücher auch verkauft kriege. Deswegen kann ich das natürlich auch entsprechend machen. Marge ja. ist natürlich für mich dann auch tendenziell besser, wenn ich es selber mache, weil ich ja nur die Druckkosten habe, aber es dauert natürlich auch, äh, auch länger, bis du es wieder eingespielt hast.
0: Ja, ist klar. Ich meine, wenn du natürlich auf Vortragsreise gehst und du weißt, was weiß ich, ich verkaufe an jedem Vortrag 10, 20 Stück, dann kannst du kalkulieren, dann läuft es natürlich auch besser.
1: Genau, ja. ja.
0: Okay. Hast du noch ein Projekt auf deinen Reisen außer Büchern und willst es hier vorstellen oder möchtest du noch ein bisschen über deine Bücher sprechen?
1: Äh, kann beides gerne. Also eine Sache, äh, gleich, die ich gerne mal vorstellen möchte, ist die Stiftung für Helfer. Das ist praktisch bei meiner Weltreise entstanden. Ich bin also auf die Weltreise gegangen und habe mir vorher einen Beamer besorgt und einen Laptop. Und habe während meiner Reise insgesamt 30 Vorträge gehalten. Ich habe das das fahrende Kino genannt. habe also bei deutschen Botschaften in Doha, in, in Delhi, Vorträge gehalten, beim Goethe-Institut, bei diversen um, Motorradhändlern und auch bei anderen Clubs und habe so immer um Spenden gebeten. Und Diese Spenden habe ich dann genommen, um soziale Projekte zu verwirklichen. Also es waren insgesamt 17.000 Euro, die da zusammengekommen sind. Und das habe ich dann auf 15 unterschiedliche Projekte weltweit verteilt. Und dann kam mir der Gedanke, die Idee soll weiterleben. Und ich habe dann die Stiftung für Helfer gegründet. Und da geht es darum, dass sich Menschen bei uns bewerben können, wenn sie selber auf Reisen gehen und soziales Engagement tätigen möchten. Das heißt also, du äh, zum Beispiel gehst dann nach Indien, möchtest dann Waisenhaus besuchen und möchtest dort zum Beispiel äh, neue Schulranzen äh, sch- spenden, dann würdest du von uns dafür einen Projektkostenzuschuss geben, bekommen. Mhm. Ja. Und der zweite äh, Sache, die die Stiftung macht, ist, wir, wir betreiben eine Datenbank. Da kann also jeder seine Projekte eintragen unabhängig. Äh, äh, also der Trägerschaft, es muss nur halt im Ausland sein. Dann können die Leute halt in der Datenbank gucken, welche Projekte sie gerne mal irgendwo weltweit ausführen möchten.
0: Ja, das hört sich interessant an, vor allem das mit den Vorträgen unterwegs. Dann, dann sprichst du quasi über deine Reise mit den Leuten vor Ort. Genau. Also und zeigst Bilder und so. Der
1: Vortrag wird dann immer größer, je länger die Reise ist. Und dann ja. wahrscheinlich auch interessanter, weil er halt länger und vielfältiger wird. Und äh, ja, es gibt viele Leute, die sind froh, wenn sie jetzt zum Beispiel in Luanda sitzen. Da gibt es halt dann sonst nicht so viele Leute, die dann solche Vorträge halten. Äh, da gibt es halt auch nicht so eine Vortragsszene. Und dann ist man dann da ein gern gesehener Gast. Also in Luanda hatte ich mal 120 Zuhörer und natürlich dementsprechend viele Spenden einnahmen.
0: Ja, ja, dann, dann erzählst du auch, wie es in Deutschland so ist oder das erzählst du mal auch, über deine Reise?
1: Es ist ja gemischtes Publikum, viele Experts aus England oder Frankreich oder so, das interessiert die eigentlich meistens weniger, die interessiert schon eher, was auf der Reise so passiert ist. Ja. Mhm.
0: ja klar, ich meine, das kommt natürlich aufs Publikum an, wenn das jetzt äh, in Afrika dann Afrikaner wären, könnte ich mir vorstellen, dass die das dann schon interessiert, wie es Leben so in Deutschland ist.
1: Ja, waren auch mal Fragen, aber jetzt nicht so wahnsinnig viele. Also die haben sich trotzdem hm. tendenziell mehr so für die Reise interessiert.
0: Ja, super. Okay, und was... Was möchtest du noch über deine Bücher sagen? Wie viele Bücher hast du jetzt eigentlich schon geschrieben?
1: Ja, mittlerweile sieben, also Fra- eine Frage pro Tag. Das war ja so ein Eigenprojekt, das gibt es auf Deutsch, Englisch und Französisch. Das ist, wie gesagt, ein sehr schönes Buch zum selber reflektieren. Dann habe ich einen kleinen Ratgeber rausgebackt, der heißt Sabbatical, also Auszeit. Das richtet sich eigentlich an die Leute, die äh, selber mal auf Auszeit gehen wollen. Also Ich sage jetzt mal länger als ein, zwei Monate. Dann kann man da äh, nachlesen, wie man es macht und wie auch so ein bisschen meine Erfahrungen sind. Und Ich habe immer so ein paar kleine Anekdoten mit eingeflochten. Das halt ist so ja jetzt mal ein Erstlingswerk, wenn man so eine längere Auszeit macht. Und die anderen Bücher, also Atempause, Weltreise und Macht dein Leben zum Abenteuer, sind Reiseberichte, wobei das Letzte äh, auch noch äh, den Aspekt mit einfließen lässt, was ich sozusagen gelernt habe, also ähm, zum Beispiel das Thema Mut, da habe ich dann halt äh, ein Reiseerlebnis äh, aufgeschrieben und äh, warum ich das mutiger gemacht hat oder das Thema Ziele erreichen, also so klassische Alltagsimpulse, die man sich wünscht, äh, und dann auch hier umsetzen kann. Man muss dafür auch nicht unbedingt gleich auf Weltreise gehen, um das auch äh, entsprechend umzusetzen.
0: Ja, Na, das fand ich auch ziemlich interessant an dem Buch. Also zum einen natürlich, wie du losgefahren bist, ziemlich äh, freischnauze, sage ich jetzt mal, unbedarft, da ins kalte Wasser gesprungen bist und dann eben, was du an Learnings da in das Buch einfließen lassen hast. Weil es ist ja nicht so ein normales Reisebuch. So, heute war ich hier und morgen fahre ich dahin und übermorgen geht es dann nach da und so. Sondern man kann ja auch ja, für das allgemeine Leben einiges lernen aus dem Buch.
1: Genau, also Reisen ist ein guter Ratgeber. Ich wusste es vorher auch nicht, aber ich habe es jetzt halt gemerkt durch meine Reisen, dass man wahnsinnig viel lernen kann. Das liegt aber auch daran, dass man auf Reisen viel häufiger an Situationen gebracht wird, die man so im normalen deutschen Leben so nicht hat. Und dadurch kann man auch seine eigene Persönlichkeit viel besser testen. Man muss deswegen nicht unbedingt in Afrika fahren. Das kann man sicherlich auch vielleicht in Frankreich oder Portugal leben. Aber es geht darum, einfach mal aus dem gewohnten Umfeld raus, um sich in neuen Situationen zu stellen.
0: Ja, und auch, ich denke andere Kulturen kennenzulernen, dass andere Leute auch ganz anders leben und dass es auch funktioniert, ist für viele wahrscheinlich auch interessant. Ja, also die ganzen unterschiedlichen
1: Lebensmodelle, die es da so auf der Erde gibt und auf der Welt, das ist schon super spannend, was auch sicherlich ein sehr wichtiger Aspekt ist, das zieht sich so ein bisschen durch meine Bücher durch, fahr einfach los und mach es. Also ich bin bei meiner Afrika-Reise, meiner ersten großen Reise losgefahren und konnte nicht richtig Motorrad fahren. Meine längste Motorradtour war von Köln nach Renesse, das sind etwa 250 Kilometer. Das ist lächerlich, das fahre ich, wenn ich jetzt losfahre, manchmal am Stück. Damals war ich da total durchgeschwitzt, als ich äh, am Zielort ankam. Und ich habe sozusagen während meiner Reise äh, gelernt. Ich konnte zum Beispiel auch keinen Platten flicken. Dann habe ich halt in Libyen meinen ersten Platten gehabt, das hat drei Stunden gedauert, bis der wieder ja, ans Laufen ging, das Motorrad. Am Ende meiner Reise, nach den 13. Platten, hat es eine halbe Stunde gedauert. Also du lernst und zusätzlich steigerst natürlich auch dein Selbstbewusstsein, weil du dann auch solche schwierigen Situationen äh, meisterst. Und das nimmst du auch mit nach Hause. Also das, äh, wenn du es einmal so äh, gelernt hast, äh, verlässt dich das auch nicht.
0: Ja. Ja klar, das ist also ich habe auch früher ich habe ja den Reiseausrüstungsladen gehabt und ich fand es immer so genial, wenn junge Leute nach dem Abi oder direkt nach dem Studium, aber die meisten eher so nach dem Abi, weil die gesagt haben, ja wir gehen jetzt mal ein Jahr lang um die Welt oder so und das fand ich immer so genial, weil nur durch Reisen also kannst du so viel lernen, also es kannst du in keiner Schule lernen, was du auf Reisen lernst.
1: Genau, das ist ja auch mein, mein Credo und das habe ich einfach sozusagen mal meine Weisheiten habe ich einfach da äh, niedergeschrieben und hoffe, dass das dann viele Menschen auch inspiriert, äh, auf Reisen zu gehen oder einfach mal was anderes zu tun.
0: Ja. Okay, dann kommen wir mal zur Blitzlicht-Flashlight-Runde. Welchen Tipp hast du noch für meine Hörer, die auf Reisen gehen wollen oder Motorradfahrer sind oder beides?
1: Weniger ist mehr. Also gerade bei Motorradfahrern. Am Anfang nimmt man viel zu viel mit und verschenkt dann die Sachen, weil man merkt, man hat gar keine Lust, so viel Zeugs mit zu transportieren. Ne?
0: Welches Buch oder Info würdest du anderen empfehlen für die Vorbereitung? Also Info, Website oder irgendwas? Also
1: meine Bücher kann ich natürlich auch empfehlen. Insbesondere das kleine Buch Sabbatical. Ich habe mich äh, mit dem Forum Horizons Unlimited äh, vorbereitet. Das ist ein großes Motorradfahrerforum. Ich glaube sogar das größte mittlerweile weltweit. Und da kann man auch äh, entsprechende Fragen stellen und sehr viel Nachlesen. Da kann man, muss auch, wenn man will, einen Reisepartner finden.
0: Ja. Was ist dein nächstes Reiseziel? Es
1: geht nach Weihnachten nach Israel und äh, ja, wir feiern dann in Bethlehem sozusagen das Weihnachtsfest am äh, Originalschauplatz.
0: Ja. Interessant. <lacht> Fällt dir gerade jemand ein, den du gerne hier bei WorkandTravel 20.de im Interview hören möchtest? Ja,
1: also ich würde gerne Rudiger Neberg hören, die kenne ich auch ein bisschen persönlich und äh, das wäre sicherlich ein sehr spannender Interviewpartner.
0: Ja, das habe ich mir auch schon gedacht, deswegen, da bin ich dran. Ich habe schon versucht, eine Absage schon kassiert, aber ich werde weitermachen. Also, du weißt
1: doch, auch als Reisender, man muss hartnäckig bleiben.
0: Ja, ja, die heißt so schön im Verkauf, hahaha, ha, ha. höfliche Hartnäckigkeit genau. hilft. Genau. Ja, welchen letzten Tipp kannst du uns mit auf den Weg geben?
1: Mach dein Leben zum Abenteuer und lebe deine Träume.
0: Ja, Ja, ich habe heute Morgen auch einen Podcast gehört. Ähm, der Sprecher hat auch gesagt, er möchte, wenn er mal irgendwann stirbt, nicht ganz viele Träume mit ins Grab nehmen, sondern ganz viele Erinnerungen an viele Erlebnisse. Genau. Das finde ich auch einen sehr guten Spruch. So, wenn wir was von dir sehen möchten, wo finden wir dich? Äh, du hast ja bestimmt eine Website oder so?
1: Genau. Ähm, wwwjoachim von Löwen in einem wort und auf YouTube gibt es auch unter meinem Namen ähm, diverse kleine Filmchen, unter anderem auch 111 Länder. Das ist meine neueste Multivision-Show und da gibt es einen kleinen Trailer, der ist ganz nett anzuschauen. Ja, und ansonsten bin ich auch gerne bereit, Fragen von Personen zu beantworten. Können wir einfach auf info joachim vonlöbende gerne eine E-Mail schreiben und dann schreibe ich so schnell wie möglich zurück. Mhm,
0: Prima, super. Vielen Dank. Das schreibe ich alles in die Shownotes auf workandtravel20.de Super. Damit würde ich auch finden können. Okay. Super, dann vielen Dank für das Interview und ich wünsche dir und allen Hörern noch einen schönen Sonntag.
1: Das wünsche ich dir auch. Danke. Tschüss.
0: Vielen Dank für deinen Besuch. Besuche mich auf facebook.com slash workandtravel 2.0. Wie schon Alexander von Humboldt sagte, die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben.